0: Welkom bij aflevering 28 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie maar met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, Melissa, in een uh, verduisterde, wat donkere keuken. We hebben zelfs even het licht aangedaan <laughs> ja. om toch een beetje de notities te kunnen zien, maar alles is dicht om de hitte buiten te ja. houden. Ja. Dus we zitten hier enigszins bezweet met koffie uiteraard om een nieuwe aflevering op te nemen. En ik vraag dan altijd waar gaan we het over hebben, maar ja, de luisteraars die uh, uiteraard vorige keer geluisterd hebben,
1: die weten het al. Ja, die zouden het moeten kunnen weten. Want het wordt een andere aflevering dan anders. We hebben luisteraarsvragen te behandelen. Ja, jij bent een beetje... Ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet. Ik ben al ietsje ouder, maar vroeger had je geloof ik in een van de rottelbladen uh, Lieve Mona. Lieve Mona, ja, ik heb het nog even teruggezocht. Van, zou ik mezelf niet als een soort Lieve Lissa uh, ja. kunnen gaan uh, presenteren? Ja. Ja. Zonder daarbij de kwaliteit en de integriteit van je vak natuurlijk tekort te doen. Precies. En, en Mona was ook heel goed in haar vak, hoor. Ja. Dat was heel gewaardeerd. In de, in de story was dat. De story, wat... ja. ja. Ja, in het blad de story.
0: Nee, maar het is wel een dingetje, want er zijn heel veel vragen binnengekomen. Je hebt er drie uitgeselecteerd. Waarom
1: drie? Nou, die staan voor uh, ook wat grotere thema's. Precies. Uh, nee, dus er waren uh, meerdere vragen over bijvoorbeeld werk-privé balans. En dan uh, ja, heb ik heb gewoon even gekeken... wat is nou een interessante invalshoek anders dan die we alles hebben gehad.
0: Ja, nee maar het zou een beetje gek zijn als je uh, 10, 12, 13 vragen... er in een half uur erin zou jassen. Ja. Dan zou het ook lijken of je op iedere vraag even zo... Even heel snel een antwoord hebt en dan zou je je vak doen, denk Precies. ik. Precies,
1: en het zal ook heus niet zo zijn dat ik bij uh, bepaalde vragen zeg... nou, hier weet ik echt alles van, maar ik kan, er wel, uh, ik kan wel wat linken leggen.
0: Ja, nou, drie vragen, uh, drie thema's zou je het bijna kunnen zeggen. We hebben natuurlijk nog wat blokjes nieuws, nieuws uit de media... maar ook nieuws van jou, want weer een nieuwe column. En die heet Goed gesprek met mail in de mond in Binnenlands Bestuur. Ja. Ik ben heel benieuwd, waar gaat die over?
1: Ja, ja, spannende titel wel, hè? Mm. Ja, ik vond dat mail in de mond. Heb ik ook even zitten, zitten googelen van wat betekent dat nou precies? Nou, ik heb nu even koffie in de mond. Ja, het. precies. Dat is ook goed. Um, hopelijk zit er geen mail in. Mm. Maar um, uh, herde, dus uh, moeilijk kunnen praten met elkaar. En dat blijkt het geval uh, als het gaat over gezondheidsthema's op de werkvloer. He, dus hoe is het met iemand? Hoe is iemands mentale gezondheid? Hoe is iemands fysieke gezondheid? Uh, en men denkt dat daar wel goede gesprekken over gevoerd uh, worden. Maar uh, HR, uh, P&O'ers, maken zich daar al, al jarenlang druk over. Uh, want die weten dat dat eigenlijk niet zo is. Dat leidinggevende best wel aan het worstelen zijn... met het voeren van uh, gesprekken met medewerkers over... hoe gaat het nu eigenlijk met ze?
0: Als mijn baas bij me zou komen... Ik heb geen baas, maar goed, stelt dat... Die zegt, uh, hoe is het met jou? Ze ja, ga "Je gaat helemaal niks aan.
1: Ja, zou je dat zo zeggen? Ja.
0: <laughs> nee, als het. Nee, maar als het, het het oppervlakkige bij de koffiemachine is, hoe is het met je? Ja, gaat goed? Of nou nah, ik heb slecht geslapen. Of maar als het echt over wat fundamentele zaken ja. gaat die de die de werkgever aangaan. He, als jij nou echt, nou ja, waar, waar we het hier iedere aflevering over hebben. Ik weet niet of je dan uh, snel geneigd bent om dat meteen even op tafel te leggen.
1: Ja, nee, daar, daar raak je ook een punt. Dat is ook precies de schroom die aan de werknemerskant zit. Maar ook werkgevers hebben schroom. Want die weten ook dat er een klem zit op uh, wat ze allemaal wel en niet mogen vragen. He, er is uh, strakke privacywetgeving. Ja. En hier speelt ook nog een soort medische. Uh, medisch beroepsgeheim een, een rol in. Uh, alleen omdat als dat steeds wordt benadrukt... terwijl de hoeveelheid problematiek alleen maar groter wordt... en er eigenlijk steeds meer noodzaak is... om sneller uh, openheid van zaken aan elkaar te geven... Ja, wordt dit wel een beetje een gekke dans, een beetje een ingewikkelde gekke dans. En ik ben zelf leidinggevende geweest, ik ben en P&O en leidinggevende geweest. En ik weet dat het wel te doen is om dit soort gesprekken te voeren. Alleen het is wel een kwestie van uh, ja, gewoon ergens beginnen... en dat klimaat in een team of in een, in een organisatie ook zo maken... Ja, dat mensen zich ook niet geremd voelen om te vertellen hoe het met ze is.
0: En ik denk ook gewoon oprechte belangstelling hebben. Ja. Als ik, ik denk dat je heel snel merkt als... Uh, in Nederland zijn we natuurlijk allemaal gelijk, zogenaamd. Heel anders dan in Duitsland, daar heb je nog hiërarchie. Ja. Frankrijk ook wel. Maar uh, wij zijn heel erg gewend om iedereen, je en jij, allemaal tegelijk. Maar je merkt toch wel, denk ik, als jouw baas vanuit een werkgeversbelang vraagt... naar hoe het met, uh, met jouw mentale gesteldheid is. Of dat is hij gewoon als een, ja, als een ja. collega of een bijna een vriend... Dat vraag, dat voel je.
1: Nou, het is ook heel belangrijk dat mensen uh, weten... Dat, je, dat wat ze je vertellen niet tegen ze gebruikt kan worden... maar voor ze gebruikt wordt. En nou, als leidinggevende uh, had ik daar denk ik wel uh, iets goeds in te pakken. Dat ik, uh, ik hoefde niet te sleuren en te trekken... om die informatie boven tafel te krijgen uh, bij medewerkers. Gewoon omdat er een klimaat op de afdeling was... Uh, ja, waarin we het over van alles konden hebben. En ook ik zelf uh, vertelde hoe het met mij uh, ging... En natuurlijk moet je wel helder maken als je als leidinggevende dit soort vragen stelt... dat je dat doet om iemand te helpen om te voorkomen dat hij gaat uitvallen. En uh, dan moet je ook laten zien dat je bereid bent om maatregelen te treffen. Ja. Als ik een, een uh, overwerkte medewerker in mijn, uh, in mijn team had... dan ging ik ook echt kijken, oké, okay, wat is er dan te veel en wat zullen we dan wegdoen? En, uh, en, en dan ook uh, later daar weer op terugkomen, hoe is het nu, uh, hey, gaat het nu beter... Uh, ja, het, is, het is eigenlijk wel te doen, alleen er is een soort gek ingewikkeld frame omheen gekomen, waardoor mensen in de kramp raken.
0: Ja, ik beschoot bij mij mee eens een beeld in mijn hoofd toen je zei... van, eh, maar dat, het, dat je ook moet weten dat het niet tegen je gebruikt gaat worden. Als je werknemer zegt, nou Kees, leuk dat je het vraagt. Ik heb af en toe van die neigingen. Dan ga ik een uur in mijn auto zitten en rij rijk ik rond... met een grote bijl achterin en een scherp mes. <lacht> ik denk toch dat het op een of andere manier wel bij je <lacht> terugkomt... in je dossiertje. Goed, we gaan <lacht> snel beginnen. Vraag 1. Ja, hoe zorg je voor een goede werk-privé-balans. Hoe is die
1: vraag tot jou gekomen, of dit thema? Nou, dat kwam eigenlijk via meerdere, meerdere kanalen heel veel mensen zijn uh, druk met werk-privé-balans. Men weet dat daar wel een, een, een ding zit, hè? dat het daar wel vaak mm -hmm. misgaat. Uh, dus er waren meerdere uh, vragen die hieraan raakten. Maar een uh, hele leuke ontmoeting had ik er ook wel over. Uh, ik uh, haal altijd koffie bij een uh, koffietentje in de buurt. Uh, en de baas daarvan, uh, altijd heel leuke uh, praatjes uh, zijn we aan het maken... En die luistert ook... Uh, regelmatig naar de, naar de podcast. En hij is een ondernemer. Hij heeft een, een koffiezaak die hij heeft overgenomen, hij is druk om dat op te bouwen. Dat gaat gelukkig heel goed. Mm -hmm. Um, uh, en uh, hij vertelt dus ook wel over zijn eigen werkdruk. En hij was uh, degene die, uh, toen ik zei... Goh, heb je misschien ook nog een vraag voor uh, de podcast? Want uh, hey, is je, kans. Luistert, je luistert. En, en hij uh, vertelde dat werk-privébalans inderdaad uh, iets is waar hij ook wel mee worstelt. Wat hij ook hoort van zijn klanten in de koffiezaak, mm -hmm. trouwens. Hè, hoe uh, zorg je nou dat je dat werk een beetje in in toom houdt en dat je ook nog genoeg energie en tijd overhoudt... voor uh, uh, leuke dingen. Ja. Nou, niet dat werk niet leuk is, maar voor andere dingen, laat ik het zo zeggen. En hij vertelde dat hij het als ondernemer ook wel lastig vond... om het met de thuisfront uh, uh, goed te houden. Uh, omdat hij zo ontzettend veel uren in zijn zaak doorbrengt... Uh, ja, is ja. hij ook niet altijd thuis natuurlijk aanwezig om, om daar al zijn dingen te doen. Helder, lieve Lassa, ja. Lisa, bedoel ik. En uw antwoord? Ja, nou, dat is natuurlijk uh, voor ieder heel persoonlijk... Uh, hoe die balans goed te houden is. Uh, en, en wat daarin uh, de dingen zijn die jou energie geven... en uh, dingen die energie van je nemen... Uh, we hebben het hier vaker gehad over rust en herstel, dat dat in ieder geval belangrijk is, hè? dat je hard kan werken, dat je veel van jezelf kan geven, maar dat je daarna ook wel even een periode nodig hebt om bij te komen. Mm -hmm. En voor sommige mensen kan dat uh, uh, heel kort zijn, hè? dus kort vlammen en kort rusten uh, of lang vlammen en lang rusten. Of lang vlammen en kort rusten. Uh, nou, en Deze ondernemer kwam zelf trouwens uh, met uh, wat, wat hij heeft gedaan. En dat vond ik wel uh, uh, interessant om hier ook te noemen. Uh, omdat hij worstelde met een soort schuldgevoel naar het thuisfront toe. Hè. Dus hij had zelf eigenlijk niet zo'n last van die, uh, van die inspanningen... die hij voor het werk aan het leveren is. Want het is zijn eigen zaak. Alles, ja, dat, dat, dat is zijn alles. Uh, naast dat zijn gezin zijn alles is. En uh, hij uh, haalde zijn gezin op een gegeven moment wat meer naar de zaak toe. Zo van... Uh, uh, Allemaal meewerken. Meewerken of <laughs> uh, uh, kom erbij. Kijk mee wat we hier uh, met z'n allen eigenlijk aan het opbouwen zijn. Dus de betrokkenheid van het gezin. Dat, dat was eigenlijk zijn oplossing. Uh, en en uh, ik geloof dat hij zelfs zijn vrouw ook uh, een dag per week uh, aan het werk heeft gezet. Wat zou ik zelf heel leuk vond. Hij heeft natuurlijk niet gezegd: Kom, jij moet hier gaan werken. Maar meer zou je het leuk vinden om ook een dag hier te werken?
0: Kinderen moeten schoonmaken, iedereen <laughs> moet wat doen. Nee, maar betrokkenheid, dat betrokkenheid. is ook belangrijk. Dus.
1: Ja, dat, dat het Thuisfront snapt waarom al, die, waarom al dat harde werken, waarom al die uren. En natuurlijk. Uh, weet hij ook dat het goed is dat hij uh, uh, soms uh, zijn werkweek beperkt tot vier dagen... dat ze op gezette tijden met vakantie gaan, uh, dat soort dingen.
0: Vro vroeger, en dan praat ik over, nou wat zal het zijn, uh, in ieder geval vorige eeuw... een beetje de traditionele man-vrouw, uh, man vrouw met de kinderen thuis... twee kinderen, één jongen, één meisje, oh, ja. standaard model ja, ja. gezin. Ja, daar, mijn vader was, had dat ook wel, die, kwam, uh, die zag ik ochtends vaak niet meer, nou nog even... Uh, en dan kwam hij s'avonds wat later thuis. En dat we wisten het ook niet. Nee. Men praatte daar niet zo over. Pa ging naar zijn werk. Daar deed hij dingen. En daar kwam één keer in de maand geld voor terug. En daar konden we dingen van doen. En het is totaal andersom ja. eigenlijk dan nu.
1: En dat doet mij weer denken aan mijn eigen uh, jeugd. Uh, en dat was weer heel anders dan wat jij vertelt. Uh, maar ook, ook toch wel dat soort aspecten erin. Uh, mijn vader werkte bij de marine... Uh, en die uh, was altijd keurig, om vijf uur uh, kwam hij op zijn fietsje weer naar huis fietsen... als hij in Den Helder aan het werk was. Maar die was ook maanden weg met een boot naar Amerika of naar uh, Azië... of waar dan ook ter wereld. En dan zagen we hem gewoon maanden niet. En dan stond mijn moeder er alleen voor. Mm -hmm. En uh, de, dat deed ze altijd heel cool en heel stoer en ontzettend goed. En zij samen deden dat ook heel, heel goed... Maar dat was, dat was weer een heel andere werk privé die bij mij thuis uh, gaande was. Maar goed, het, 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 werk privé kan je niet in zijn algemeenheid van zeggen... nou, doe nou maar dit en doe nou maar dat en dan komt het allemaal wel goed. Voor iedereen uh, zijn andere dingen energiegevend en uh, andere dingen energietrekkend, mm -hmm, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat je er echt moe van wordt uh, en, en dat in de gaten houden. Maar ook uh, iets doen met dat schuldgevoel waar, waar deze ondernemer dan uh, over sprak... Dat is wel belangrijk, hè? Dus dat je niet de hele tijd het gevoel hebt... ja, voor mij is het wel goed, maar ik heb de hele tijd uh, een omgeving... Die, die het eigenlijk allemaal uh, niet oké okay vindt. Uh, daar moet je dan ook een oplossing voor, uh, voor zoeken. En hij heeft die gevonden.
0: Communicatie.
1: Communicatie.
0: Blijf ja. met elkaar in gesprek. Kun je het ook altijd zeggen bij alles.
1: Ja, goed gesprek. Zonder mail in de mond. Kijk, hey.
0: nou, cirkeltje nu alweer rond. Een opvallend artikel afgelopen week, nee, afgelopen maand. Uh, in PW, dat is een uh, personeelswerk, denk ik.
1: Heet dat? Uh, uh, HR? Ja, het is, komt oorspronkelijk heeft... geloof ik wel van personeelswerk af. Maar het is een HR-blad, inderdaad. Een blad gericht op HR-professionals. Het kabinet gaat taboe op overgangsklachten aanpakken. Ja, dat vond ik zo uh, bijzonder. Zo van het kabinet, hè, ho hoog over. En die gaan zich dan met zo'n heel, uh, ja, zo heel menselijk uh, onderwerp uh, gaan ze zich daarmee bezighouden... Mm -hmm. Uh, dat, dat vond ik al opvallend. Minister Kuipers en
0: minister van Gennep van Sociale Zaken. Hij is van Volksgezondheid. Die zeggen dat er meer kennis nodig is over het onderwerp. Onder vrouwen, werkgevers, artsen, et cetera.
1: Ja. ja, wat ze zien. En ook RIVM uh, heeft daar onderzoek uh, naar gedaan. En ook TNO heeft trouwens daar ja, wel. Heb je hier wel eens over gehad? Ja. Heb je het hier wel eens over gehad? Ja. En RIVM zegt uh, dat een derde van de werkende vrouwen aangeeft. Uh, soms door klachten, door dit soort klachten, overgangsklachten, maar ook andere klachten die meer uh, die, die puur uh, vrouwen hebben... Mm -hmm. uh, dat ze dan uh, daar zo'n last van hebben dat ze hun werk minder goed kunnen doen. En TNO heeft ook wel eens de link gelegd tussen uh, overgangsklachten... Uh, en dan een grotere gevoeligheid om uit te vallen door overspanning en, uh, en burn-out. Mm
0: -hmm. Dit is niet een flauwe opmerking omdat ik een man ben. Maar he hebben mannen op een zekere leeftijd... Niet ook op een heel andere manier en misschien niet te vergelijken, maar niet ook klachten. Zo, zo eind 50. Die,
1: die zullen ook een soort van overgang hebben. Alleen bij vrouwen is het heel fysiek. fysiek hè? Hè? Ja. Uh, en en wat, er, wat er bijvoorbeeld wel uh, is geconstateerd... dat is nu minder aan het worden... maar dat mannen, ook in hun traditionele rol... Uh, zoals we het er net over spraken... dat zij dan de kostwinner en harde dat harde werken... wat nu eigenlijk veel meer verdeeld is over, uh, over alle mensen... maar uh, dat die mannen zo die rol vervulden... En uh, ook een beetje van, nou, ik moet door en ik moet zorgen dat het gezin van mij uh, uh, hè, zijn ja. hoofd boven water kan houden. Dat zij uh, in het verleden wel meer fysieke klachten en onder andere hartproblematiek uh, daardoor uh, uh, kregen. Nou,
0: heel veel vielen gewoon, ik zeg het heel plat, vrij jong dood neer. Ja. Er waren natuurlijk ook minder behandelmethoden toen, hè? zoals nu met dotteren. En je hoort nu soms mannen, ik heb ook twee in mijn omgeving. Dat is dan bijna voor, ja, ik, ik had een kramp op de borst. en nou, het was, Ik was er net op tijd bij, stenster erin, dotteren ja. en uh, hup maar weer. Maar vroeger was, je, dan was het klaar.
1: Ja. ja, dus een beetje dat beeld van, nou, dat maar doorgaan... en uh, uh, hey, eigenlijk niet op de signalen van je lijf letten... en ook je mentale uh, uh, zwaarte... Uh, niet echt uh, bespreekbaar maken, dat dat uh, ook fysiek een weerslag uh, kan hebben.
0: Ja, er moet een richtlijn komen, nee, een handreiking, pardon, voor werkgevers en werknemers en een richtlijn voor bedrijfsartsen. Ja. Toen jij het net zei, uh, uh, ik weet niet, uh, we het hebben het hier niet over gehad uh, van tevoren, vind je het nou goed dat een kabinet, een regering zich hier op deze manier mee bezig had? Ik, ik dacht te horen in je stem dat je een beetje dubbel in zit, of niet?
1: Nou, ik vind het meer opvallend. Uh, uh, eigenlijk wel grappig dat zo'n onderwerp... de aandacht zelfs heeft van het kabinet. En ook wel goed. Want het, het, het is dus blijkbaar wel iets... Wa waar we nog niet een goede weg mee hebben gevonden. Dus vrouwen hebben lang de, de, de neiging gehad... om het een beetje voor zich te houden. Zo van, god, wie zit er nou te wachten op mijn overgangsklachten? Uh, om om de, daar van alles over te horen. Ook een beetje van, nou... Hè, Laat ik er maar het zwijgen toe doen. Mm -hmm. uh, werkgevers die er niet per se alert op waren... of misschien inderdaad ook wel vonden van... nou oh, dat gezeur, uh, wat moeten we ermee? Dus ja, ik vind, ik vind het echt wel goed, maar opvallend. Ja. Je zou eigenlijk eerder denken dat vanuit de Arbo-hoek... Uh, uh, dit soort dingen komen. Hè? Dus uh, dat, dat daar de, de richtlijnen uh, ineens aangescherpt langskomen... Maar nu vindt het kabinet echt dat dit ja. gestimuleerd moet worden.
0: Ja, ik vind, ik vind het... Uh, ja, ik ben ik er ben wat mixed, mixed feelings, zoals dat heet. Hey. Het, het zit ook wel een beetje... Nou, laat ik zo zeggen, waar, waar stop je? Hè? Uh, want aan de andere kant heb je natuurlijk ook mensen... Uh, Zijnde niet vrouw, zijn er niet in de overgang. Iedereen kan op allerlei uh, momenten uh, in zijn leven, levensfases... kan allerlei uh, problemen hebben... Ja. He, dat hoeven niet fysieke of, of overgangsklachten. Maar uh, jonge moeders, jonge vaders. Uh, als je uh, te maken hebt met verlies van een partner. Bedoel, er zijn natuurlijk heel veel omstand omstandigheden... waarin je uh, slecht kan zitten, zou ik maar zeggen. Niet in staat of minder in staat om je werk te doen. Dat kan op van alles zijn. Ja. Dus nu maken we hier iets voor. Nou... Uh, waarschijnlijk is dat goed. Uh, maar straks komt de volgende. En dan moeten we een handreiking en een richtlijn maken... voor uh, wat te doen als mensen hun partner verliezen. Of, en misschien... Maar dan gaan we door naar de volgende vraag. Is het wel belangrijk om... Dit is een prachtige cirkel in deze aflevering, Melissa. Dat je altijd goed in gesprek moet zijn met je werknemer. En dan hoor je dus ook die overgangsklachten ja. En dan ja. neem je dat dus ook als goed werkgever serieus. En ook als iemand een jong gezin heeft die er niet meer uitkomt.
1: En laten we eerlijk zijn, dat gebeurt ook wel. En het kabinet ja. heeft ook, uh, uh, he, bemoeit zich ook wel... met de, het grotere verhaal van mentale problematiek. Ja. Dus het is niet zo dat ze nu alleen maar uh, op dit onderwerp... Uh, ineens even aan het scoren zijn en uh, de rest laten gaan. En soms
0: is het gevaar om het spotlight erop te zetten. Kan ook, als het echt van de goede intentie is, is het goed. Maar het kan ook zijn, nou ja, we hebben weer een richtlijn en uh, ja. klaar. Ja. Goed, vraag twee. Wat hoort er allemaal wel en niet thuis... in een reïntegratietraject na ziekte? ja. Nou, we zitten al op 17 minuten, maar dit wordt een hele lange podcast, denk ik. Want dit lijkt me een, uh, een groot, uh, groot onderwerp.
1: Ja, nou, kan, kan er ook wel kort over zijn. Hè? <laughs> dit is gevoelig, hè? dit is gevoelige materie. Dit is eigenlijk zo'n zo onderwerp waar je dat goede gesprek met meel in de mond al helemaal om de hoek voelt, uh, voelt komen. Dus iemand is ziek gemeld. Met, uh, nou, laten we mentale klachten nemen, hè, want dat is toch wat we hier het meest, uh, meest behandelen. Er zit een uh, relatie naar het werk. Uh, te grote werkdruk in combinatie met uh, privézaken. Uh, uh, en en uh, iemand is, is ziek thuis geweest een tijdje... en moet weer langzamerhand in dat werk gaan, uh, gaan starten. We hebben hier overigens ook wel eens een, een aflevering helemaal aangeweid. Uh, en, en wat er dan in mijn ogen mis kan gaan... Is dat een leidinggevende die uh, in gesprek moet gaan met zo'n zo medewerker die weer terug moet komen. Dat die denkt. Oh, wacht eens even. Dat ik, het zat me al niet zo lekker dat deze zich heeft ziek gemeld en uh, die werkdruk. En uh, uh, ja, is dat nou allemaal wel zo? En ook in het verleden uh, had ik wel zo uh, wat, wat dingetjes waar ik uh, wat twijfels over ja? had. Weet je wat, ik ga dat reintegratietraject ook een beetje gebruiken om, uh, om iemands functioneren ter discussie te stellen. Ik ga ook eens even kijken of ik dat. Uh, uh, of kan verbeteren, of uh, ja, dat ik misschien toch zo langzaam aan het sporen op kan gaan... dat iemand tot de conclusie gaat komen of van mij de conclusie gaat horen... nou weet je, jouw toekomst ligt hier niet meer. Nou, en dat is dus heel glad ijs waar een leidinggevende zich dan op begeeft... want dat hoort echt niet door elkaar te lopen. Reïntegreren na ziekte moet gaan over reïntegreren na ziekte. Wat er ook voor ruis op de lijn is gekomen... Want natuurlijk, ik weet ook die andere kant, er zijn soms van die diffuse situaties dat juist iemand uh, vanuit een ziekmelding moet terugkomen waar wel eens wat mee is geweest, waar misschien al eens wat kleine dingen van in het dossier uh, uh, terecht zijn gekomen. Mm -hmm. Maar het is echt nat dan om die twee dingen in een uh, terugkeer vanuit ziektetraject om die twee dingen te mixen. Als dat nou toch gebeurt? Ja, dan, dan, uh, uh, dan heeft een werknemer het volste recht om, daar, uh, om dat ter discussie te stellen. Uh, en bijvoorbeeld ook via de kanalen van uh, de Arbo of uh, misschien zelfs wel UWV al. Hè, dus, want er, als iemand is ziek gemeld en, en dat heeft een, een, een tijdje geduurd, uh, dat ziek thuis zijn, dan is er al een, een soort dossier... Uh, uh, ...opbouw voor UWV, van hoe gaat het nu met dat ziektetraject... ...en zijn werkgever en werknemer wel uh, volop bezig om weer uh, terug, uh, tot, tot terugkeer te komen. Uh, en en uh, ja, dan, kan, dan kan een werknemer uh, echt wel in, in gesprek met dat soort professionals... ...van dat soort instanties aankaarten, ja, hier gebeurt iets geks... Uh, uh, mijn, werk, mijn werkgever maakt hier een functioneringstraject van.
0: Ja, maar als die ziekmelding nou eigenlijk uh, was omdat er al een conflict was. Iemand meldt zich ziek. Uh, en uh, Misschien is hij ook wel een beetje ziek. Maar in ieder geval uh, meldt zich ziek omdat hij gewoon een conflict heeft. Ja, dan kom je terug. En dan mag de baas, die mag dus niet het oude probleem wat er al lag... mag hij dan niet daarmee gaan verweven dus. Als dat
1: zo... Uh, heel overduidelijk is, dan is er een andere route. Dan zou eigenlijk een werkgever bij de ziekmelding al moeten zeggen... hé, hey, wacht even, hoe, uh, hoe zuiver is deze ziekmelding? Dan moet eigenlijk de, de neutrale partij van de medische kant... die moet ingeschakeld worden om te kijken... wat is hier nu precies aan de hand? Mm -hmm. En die medische kant, de Arbodienst, de bedrijfsarts... die kan dan ook zeggen, nou, weet je, dit is een beetje... Uh, de, de, het conflict is wel de reden van de ziekmelding... maar iemand leidt ook inderdaad wel aan het conflict, maar laten we hier alvast een spoor mediation of wat dan ook. Dus dat moet je op tijd doen ja, dan als moet,
0: werkgever. Je ja. moet niet wachten tot hij terugkomt en denken, nou dan gaan we wel weer door.
1: Op tijd doen we het anders. Precies. Dan ga je de fout in. Precies. Dus het is de, de kunst eigenlijk vanaf van werkgeverskant om dingen uh, ja, zo zuiver mogelijk uh, aan te voelen uh, en ook te weten waar ga je als werkgever wel over en waar heb je een andere partij voor nodig die beter kan inschatten, wat is hier nu precies aan de hand? En dan is een, een, een bedrijfsarts is een neutrale partij... en zo zijn er nog wel meer.
0: Ja, heel goed. Maar kun je nou als, als ziekgemelde en terugkerende werknemer kun je nou ook van dat reïntegratietraject... eigenlijk een soort loopbaantraject maken?
1: Uh, ja, dat kan... Maar uh, uh, daar zitten wel wat haken en ogen aan. We hebben het hier eerder gehad over op de vlucht uh, slaan voor je baan. Uh, dus, uh, zeer goed beluisterde aflevering. Ja, ja, uh, ja, blijkbaar speelt dat best wel. <laughs> dus hoe reëel is de wens om weg te komen... Hè, heeft dat niet te maken met de omstandigheden... Waar, die op een gegeven moment veel te veel zijn uh, geworden. Uh, dus dat, dat aan de werknemerskant. Hè, hoe zuiver is je wens... Um, maar ook um, hoe veilig is het... om dit in het gesprek met je werkgever al op tafel te leggen. Uh, dus als je, als je het gevoel hebt dat je in een setting zit... waarin de informatie die je geeft... inderdaad heel gemakkelijk tegen je gebruikt kan worden... dan is dit niet zo verstandig.
0: Ja. Nou, over veiligheid, over veilige omgevingen... veilige gesprekken, intimidatie, onveiligheid.
1: Ah, ik weet al waar we naartoe gaan.
0: Ja, Dennis je... Wiersma. Ja, daar wou je het even over hebben...
1: Ja, en even anders dan anders. Want we weten natuurlijk, de man heeft nu zijn... Uh, die, die heeft zijn beslissing genomen, is opgestapt. Uh, de, de, de gemixte geluiden. Uh, en mensen die dan eigenlijk weer boos worden over die gemixte geluiden. Uh, want daar lees ik ook wel veel over. Ja, het
0: NOS had de reconstructie. Die hebben met 16 mensen gesproken... Uh, rondom dat congres of feestelijke bijeenkomst waar hij zou spreken. Hij wilde eerder op het podium, de pauze moest verplaatst worden. Nou, ze hebben daar reconstructie. Ik heb dat gelezen, maar... Wat hij nou echt gedaan heeft en gezegd heeft... waardoor twee mensen zich uh, onveilig, wat was het ook alweer... Uh, ook fysiek en uh, nou, mentaal onveilig of geïntimideerd voelden... Het klinkt heel zwaar, dat, dat, daar komen we dan niet achter.
1: Nee, maar ik, ik ben er ook wel een beetje klaar mee... met het hele Dennis Wiersma-verhaal. De man heeft gewoon een probleem. En, en Wat ik interessant vond, was uh, wat ik op LinkedIn tegenkwam van Steven Pont dat is een ontwikkelingspsycholoog, die, die raakte wel een, een snaar bij mij. Die zei, uh, Dennis Wiersma die is uh, eigenlijk getrapt in de mythe uh, van... Uh, wilskracht. wilskracht ja. Ik heb het hier op een briefje staan, ja, anders ik, wist ik het niet. <laughs> ik moest even zoeken naar het woord. wat, wat vond het namelijk zo'n mooie kreet. De mythe van de wilskracht. Hij heeft gedacht en ook gezegd, uh, en uh, daar is ik zelf heel erg in gaan geloven... die agressie van mij, dat kan eigenlijk niet, althans... Andere mensen hebben daar last van, dus ik moet er wat aan doen. Het blijkt dat dat niet mag. <laughs> nee, het blijkt dat ik daar uh, overlast <laughs> mee uh, veroorzaak. En ik ga gewoon met heel veel wilskracht, ga ik dat te lijf. Ik ga me gewoon voornemen, dit moet ik niet meer zo doen. En waar, waar die Steven Pond natuurlijk, en ook in het kader van, van deze podcast... heel goed de vinger op legt. Ja, er zit iets onder de, die agressie. Die agressie is slechts een symptoom. En uh, ja, wie is maar moet eigenlijk aan de slag met... Waarom is, waarom, waarom is dit zo? Waarom is het voor hem nodig om zo uit te barsten? Wat, wat zit daaronder voor frustratie, voor ja, karakterologisch ja, ja. iets?
0: Ja, of zijn drive, hè? want we weten... hij is een MAVO, HAVO, VWO, studeergang uh, gegaan in zijn leven... Ik, ik las ook wat stukken van dat hij echt, hij, nou, hij heeft zichzelf heel hard gepusht om ergens ja. te komen. Hij, zijn, hij was heel verlegen als kind uit Friesland, verlegen jongetje uit Friesland, die het gemaakt heeft met dunk minister worden. Dat is een hoog ambt. Ja, ja. Uh, hij blijkt ook veel last te hebben van heftige migraine. Lijkt ja. me ook wel iets heel bijzonders. En ja, daar om, kwam
1: Kuipers uh, nu ineens mee, hè? De...
0: Uh, nee, Dijkgraaf. Dijkgraaf, oh ja, ja
1: Dijkgraaf, van sorry. Van zijn
0: ministerie ja. uh, van Onderwijs. Uh, in hoeverre dat klopt, weten we niet. Maar die zei dat inderdaad. Van, Hij uh, heeft vaak last van uh, uh, zware migraine. Ja, en als je die schema's van... Min Ik praat het niet goed, maar schema's van ministers ziet. Die worden de hele dag om zeven uur opgehaald. Uh, die worden om elf uur of nog later thuis teruggebracht. In de tussentijd zijn ze van hot naar her. Ja, uh, en als, nee, nogmaals, het is niet goed praten, maar ja, het is natuurlijk een puinhoop. Als je op die ja. manier door het leven moet, dat ja. is niet fijn. voor nee, Dus
1: de match voor hem tussen uh, wat hij nu is op deze ook jonge leeftijd en wat van hem gevraagd wordt, is niet goed. Hoe je het ook wendt of keert. En ja. misschien is hij te snel ook minister geworden en had hij eigenlijk een wat rustiger weg.
0: Nou, hij is eerst volgens mij staatssecretaris nog geweest, dacht ik. Maar dit zijn werkgever, noemen we dan maar even. Dat is in dit geval uh, niet letterlijk. Maar de VVD, die hem als groot ja. talent uh, naar voren heeft getrokken. Uh, die hebben hier dus geen oog op gehad. Of hij heeft het weten stil te houden. Ja. Maar als, als je zo je gedraagt, toch. Dat het in publieke ruimte, dat je mensen in ieder geval zeer stevig tegemoet treedt. Ja. Dan moet zo'n VVD, en zo die hebben een heel scoutingapparaat. Ja. Dan hoor je toch op een gegeven moment wel van... Nou Dennis, dat is er wel één, hoor.
1: Ja, ja. Ja, dat ja, kan ook natuurlijk een tijd worden geïnterpreteerd... als juist een, een, een talent. Of zo, uh, hey, goed dat we nou eens iemand hebben die, uh, die, die gewoon zegt waar het op staat... en uh, ja, die, die even lekker tekeer gaat... Wat ook
0: nodig was op zijn dossier. Hè? Want dat, ja. dat speelt dus ook weer. Hij moest een aantal heilige huisjes om ver zien te krijgen... in dat hele onderwijssysteem. Ja. Dus
1: misschien dachten hij: nou, mooi match. Ja. Maar als je dat niet op de bal doet, maar op de, op de persoon... Dan, dan ben je dus kid bezig. En dat pikken wij tegenwoordig ook helemaal niet meer... in deze, in deze samenleving.
0: Nee, er is ook iets heel praktisch. Ik heb ook wel eens uh, met ministers in, niet... Uh, mm -hmm. <laughs> maar dat ik iets organiseerde, dat er een minister kwam... en dan weet je... Want dat zei de organisatie ook. Ja, we wisten niet of hij kwam en dan weer niet en dan weer wel. Dan zegt het ministerie, nee, hij zou sowieso komen. Nou, dat is niet waar, want het kan ieder moment worden afgeblazen. Dus als je ja. een minister uitnodigt en die komt ook op je feestje... dan moet je altijd maar weten van, nou, gaat het wel goed? Maar hij was er een uur te vroeg. Ja. En ja, dan zit er toch iets ook met je mensen, met je staf... Ja. die ervoor moeten zorgen dat jij gewoon echt meestal aankomt op het goede moment. Ja. Uit de auto, je ding doen en weg. Ja. Dan is het ook niet goed. En dat hij dan zelf zich ging mengen in... dat hij ja, eerder op het oei. podium wilde... dan moet je dat je, 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 je assistenten... of wie je bij je hebt, je communicatiemensen... moet je zeggen, joh, kunnen we misschien het programma ietsje schuiven... dat je dat dan zelf gaat staan te doen. Ja. Het is een drama, ook voor die man.
1: Ik vind het allemaal voor alle partijen echt ontzettend pijnlijk. En inderdaad, ja. ik heb ook wel medelijden met de man. Ik vind het echt... Uh, die ja, die ik... komt er wel weer. Ja, dat zal die wel. Die gaat even dat in retraite.
0: Uh, uh, hij had ook zo'n afscheidsverklaring. Ik heb hem gelezen. Ik weet niet of je hem gelezen hebt. Maar nou, we zien elkaar wel weer. En okay. dat zal ook wel wel, uh, wel lukken. Okay. Nou, vraag drie, de laatste. Hoe zorg je voor echte veranderingen op de werkvloer?
1: Nou, dat is een hele grote, hè? een hele grote. Ja, je hebt één minuut nog. Nee, ja. <laughs> nee, nee, nee. Nee, ik heb hier uh, uitgebreid over gesproken... met een hele goede bekende van mij... Uh, echt een, een fijne ex-collega, vriendin ook inmiddels. Uh, en er uh, waren natuurlijk wel meerdere vragen die een beetje deze kant op gingen. Maar zij maakte hem echt zo mooi expliciet. Zij is zelf uh, werkzaam als organisatieveranderaar in overheidsland, in gemeenteland. En zij komt dus heel vaak tegen dat iedereen er echt van overtuigd is... we moeten nu iets op een heel andere manier gaan aanvliegen. Echt met meer participatie en niet alles al invullen en noem het maar op. Hè. Dus helemaal bottom-up... Uh, 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 aan de slag. En zij is daar zelf heel erg van. Ze is daar ook heel goed in en uh, heeft er allerlei goede werkvormen voor. En wat ze dan ziet, wat er gebeurt... als, de, uh, als de, de tijdsdruk een beetje hoog wordt... of de wethouder die komt even langs zij... en die begint wat druk uit te oefenen. Of Dennis Wiersma. Bijvoorbeeld. Maar <laughs> nou, die komt nu een tijdje niet meer langs zij... Dat, dat dan ineens die, uh, die drive om het anders te doen een stuk minder wordt. Zo van, nou weet je, we hebben nu echt niet zoveel tijd. We moeten even een kort, een kort bochi maken. Laten we het maar weer even op de, op de oude manier doen. Terwijl het dan echt gaat om mensen die vol overtuiging, hè, dus helemaal niet aan de haren erbij zijn geslepen van, nou jullie moeten het nu anders doen, ga het maar doen. Nee, echt mensen die van binnenuit overtuigd uh, zijn om het anders te willen doen en dan door zo'n uh, tijdsdruk of vermoeidheid of wat dan ook... toch even dat bochtje willen afsnijden. Of, vraag,
0: uh, tijdsdruk of whatever, nee. Of omdat ze het misschien wel toch niet echt willen. Vraagteken.
1: Nee, nee, in dit geval, uh, zoals zij dat ook ervaart... en wat ik zelf ook wel meemaak is... Uh, en dan, dan is er eigenlijk een parallel met gedrag uh, te leggen. We hebben het hier uh, in, uh, in andere afleveringen vaker over gedrag gehad... en hoe kan een individu nou zijn gedrag veranderen. Aflevering 11... Bijvoorbeeld, ja, gewoontegedrag ging dat over. Uh, dat, dat is lastig voor mensen. En dit is eigenlijk collectief ook zo'n soort gedragsverandering... waarvan je weet, dat is best lastig. Dat moet je stapje voor stapje nemen. En uh, uh, op het moment dat je vermoeid bent... of er komt een, een ingewikkelde component bij... dan is de neiging om in dat oude gewoontegedrag uh, weer te raken... Uh, om daar weer in te glijden, zeg maar. uh, die is dan heel groot, die neiging. Want dat scheelt gewoon energie en, ja. en tijd en noem het maar op. Dus het, er is eigenlijk uh, in mijn ogen wel een parallel te leggen... met gewoontegedrag en gewoontegedrag, daarvan uh, kwam in aflevering 11 ook langs... dat bestaat uit een cue, hè, dus een, een trigger die maakt dat dat gedrag wordt opgeroepen. Nou, bijvoorbeeld uh, die druk en die vermoeidheid en die wethouder die zij komt. Mm -hmm. Dan is er dat gedrag, de neiging om die gewoonte in te glijden... en dat wordt dan beloond met hè, gelukkig, we hebben weer even snel een stapje gemaakt... En uh, als je die echte verandering doorgevo doorgevoerd wil krijgen, uh, want, want uh, deze, deze bevriende, ex-collega is ook uh, van Practice What you preach. Hè. Dus echt wel, uh, als we dit nou ons hebben voorgenomen, dan moet je het ook echt doen. Dan zou je eigenlijk moeten kijken: kun je iets in, in dat kader van gewoontegedrag? anders in elkaar gaan steken? Kun je de beloning niet wat anders en wat groter maken... voor het toch volhouden van die andere weg? Die natuurlijk meer energie kost en meer tijd vraagt. Dus, dus ik, ik heb hier niet een heel sluitend antwoord op... maar ik zou het een beetje in die hoek zoeken... En uh, ik zou het ook zoeken in de hoek van bijna risicomanagement. Dus op het moment dat je met elkaar zo'n verandering in elkaar sleutelt... weet dan dat er moeilijke momenten gaan komen... waarop je de neiging gaat hebben om een, om een bochtje af te snijden... en toch weer in, een beetje in het oude systeem uh, te gaan zitten... Uh, en dan, daar, daar kun je je voornemens voor uh, gaan, gaan uh, opstellen. Mm -hmm. Zo van, als we in de situatie komen dat de wethouder druk gaat geven... dan gaan wij toch, zus en zo en dit en dat, dan gaan we toch volhouden dat we het op die andere manier gaan doen. En dan gaan we iets verzinnen... waardoor we wel snelheid kunnen blijven maken... maar toch die participatieve kant uh, overeind kunnen houden. Maar dan houden.
0: zeg je ook, dan gaan we toch op dat moment... terwijl we al heel moe zijn... terwijl we eigenlijk op ons standvlees lopen... terwijl het letterlijk misschien al 11 uur avonds is... en morgenochtend moet het klaar zijn voor de wethouder... dan gaan we toch... Blijven zitten tot 12 uur. Dan gaan we door de pijn heen. Maar
1: dat, dat zei ik niet, nee, niet, dat, niet dat letterlijk. Nee, dat maak ik ervan. Ja. Nee, uh, ik, ik bedoel het meer eigenlijk uh, uh, in de zin van... dat je je voorbereidt op dat soort moeilijke momenten. En dat je natuurlijk vanuit een reëel beeld van wat je kunt doen, dat je gaat kijken welke, welke voornemens kunnen we formuleren. Het zou ook een voornemen kunnen zijn als de wethouder druk gaat uitoefenen... dan gaan we uh, nog weer eens even heel goed om tafel met de wethouder... en weer terug naar de uitgangspunten. Dat zou ook een, een formulering kunnen zijn. Hm. Uh, dus het gaat dan niet per se om, dan gaan we keihard werken... en onszelf uitputten om het toch voor elkaar te krijgen. Nee, maar als
0: je... Nee, maar als je gewoontegedrag, hè? je zei het net zelf goed, um, als je daarvan af moet, dat kost energie. Ja. Ik bedoelde, jij bedoelde het al uh, niet letterlijk, ik maakte het even letterlijk. Als je, naar, als je je voorbereidt op het punt van. Ja, dat is dan zo'n moment waarop het eigenlijk aantrekkelijk is om in het oude gedrag te gaan, want dat kost ons minder energie, dat is makkelijker. Dan moet je dus op het moment dat je je gaat voornemen, maar wacht even, als dat punt er komt, dan gaan we dat toch niet doen. Dan moet je dus die extra energie, dat moeilijke. Moet je dan, nou, dat moet je dan gaan doen ja. dat moment. Nou,
1: en dan kun je zelfs in dat voornemen nog meenemen. Dan moeten we wel weten dat dit gebeurt... op het moment dat we, dat we zwaar onder druk staan. Hoe kunnen we dan ook zorgen... dat we dat voor onszelf op een gezonde manier... Doen, hè? dus dat, dat, dat kun je zelfs ook nog meenemen in het voornemen. Het is, het is een soort risicomanagement, zou je kunnen ja. zeggen. Dus je gaat al situaties van tevoren bedenken... Die, misschien, misschien komen die situaties helemaal niet eens voorbij... maar je hebt je dan al met elkaar mentaal erop voorbereid... Uh, nou, dat, dat soort momenten gaan komen. En, en dan weet je ook... daar kunnen we met elkaar uh, over praten. Nu overkomt het groepen mensen vaak. Ja. Dan, in, dan hadden ze, waren ze vol enthousiast... Uh, achter die verandering uh, gaan staan. Uh, en uh, dan in dat veranderen... blijkt dat toch allemaal wat weerbarstiger dan gedacht. En daar hadden ze het misschien... met elkaar nog nooit over gehad.
0: Ik, ik heb een heel klein praktisch voorbeeldje. We lopen toch een beetje uit, maar dat mag wel. hè? Ik, ik zit naar jou te kijken. Je zit achter een microfoon. Ik, ik doe al heel lang podcasts, uh, andere. Uh, en op een gegeven moment heb ik nieuwe apparatuur. Uh, ja. uh, ging ik kopen ja. en, en gebruiken. He, echt heel anders. Ander programma, andere microfoons. Maar vooral de, de hele hardware uh, en het systeem. En toen we, dat waren allerlei redenen dat ik vond dat dat moest. Bijvoorbeeld dat ik meer mensen tegelijk kon, kon uitnodigen. Maar ik wist de komende momenten. Want het is echt een gedoe. Als je gewend bent aan een bepaalde setup. Dan weet je, als je dat nieuw moet doen. dan zit je ja. echt met twee linkerhanden in het begin. van hoe werkt dit? Ja. Want je krijgt wel een keurig boekje erbij hoe het werkt. maar dat, dat is gewoon veel doen. Dus ik wist van tevoren, er komen momenten... dat ik eigenlijk die nieuwe apparatuur in de hoek van de kamer wil trappen. Ja, en denk, ja. ik ga weer terug naar mijn oude. Ik pak gewoon mijn oude microfoons ja. en mijn oude andere spullen. Lekker weer
1: heen. lekker weer dat oude. Ja,
0: wat ik al jaren doe. En ja. dat kan ik blind letterlijk bijna kan ik dat ja. neerzetten en opnemen. Ook voor deze podcast. Wij zijn ook voor deze podcast geswitcht. Ja. Van de ene spullen naar de andere. Ja. En voor mij werkt het alleen maar als ik me echt voornemen van ik wil het echt, ik heb goede ja. redenen om dit te doen. Er komt pijn, ja. er komen echt momenten dat ik het niet zie zitten. Ik, ik overdrijf het een beetje, maar op dit niveau, hè, ja. dat je denkt, oh hoe werkt dit dan en het klinkt ja. niet goed en pak nou mijn oude spullen. Dat klonk toch goed, dat was toch fijn? En de enige reden voor mij dan of de motivatie is, ja, als ik het nu niet doe, dan zit ik volgende week weer. Ja. En dan zit ik de week daarna weer. Dus het wordt ja. een leidensweg als je niet toch in één keer uh, bite de bullet, zeggen de Engelsen, de pijn neemt.
1: Ja. En weet
0: dat je niet terug kan. En dan is het maar even minder en dan klinkt het minder. Maar je moet die oude apparatuur aan de kant gooien. Anders kom je ja. er nooit.
1: Ja, en uh, ik denk dat je dan ook hebt nagedacht over de, de lange termijn beloning. Ja. Van het ja. switchen naar ik wil dit, ja. ik wil dit,
0: ik ja. moet dit doen ja. Uh, en ja, hou, hou, hou het ja. schip recht.
1: Ja, nou weet ik dat uh, organisatieveranderaars uh, waarschijnlijk uh, al die dingen die ik heb gezegd misschien al wel aan het doen zijn en dan blijft er nog steeds weer barstigheid. Hè? Dus ik Tuurlijk. ga hier niet zitten pretenderen, nou, doe maar even zus en ga maar even een beetje met de gedragbril op naar zo'n situatie kijken. Dit blijven gewoon lastige dingen. Maar wel heel interessant om te kijken... of je dan uh, ja, toch nieuwe wegen daarin uh, kunt uh, bewandelen.
0: Als het makkelijk was, dan bestonden er geen... ik weet niet hoeveel honderden, duizenden veranderingsadviseurs. En, en, en als het uh, makkelijk
1: was, had ik ook niet zo heel veel te doen. zeg maar. Dan had ik misschien toch een ander vak moeten kiezen. Dit lijkt me een prachtige afronding van deze podcast. Als
0: mensen nou... Uh, contact willen leggen met je. Of misschien nog eens een vraag willen insturen. Dit was even een eenmalige. Maar misschien wil je het nog wel eens een ja, keer dat, doen. Ja,
1: dat zat ik me net af te vragen. Van
0: uh, Zullen we het vaker doen? Ja, ik heb geen idee. Ik ben, ik ben maar de man die met microfoons aankomt zetten... Ja. en uh, er tegenover gaat zitten. Dus ja. ik sta hier helemaal buiten. Laten we dat aan de luisteraars overlaten. Precies. Um, als die nou contact met jou willen leggen... ik heb. Zelf eigenlijk geen idee hoe dat zou kunnen.
1: <laughs> Iedere keer zeg je dat op deze manier. Nou, je weet inmiddels wel mijn, uh, mijn e-mailadres. Info
0: Ja, ik weet wel dat het Melissa is. En dan Schouwman
1: zonder W en met OU. En daar ja. is er maar één van in Nederland. Ik geloof twee in de wereld. Dus ja. dat, dat kan niet missen. Info En LinkedIn, daar ben ik ook heel goed op vindbaar. Ja,
0: en Twitter. Maar ja. dat is een beetje... Ja. Ja.
1: Twitter doet niet zoveel nou. meer hoor. Vind je het
0: nou leuk om te luisteren en denk je, nou daar hebben andere mensen ook wat aan? Luister eens naar die vrouw. Nou laat het ze dan weten, stuur eens een berichtje. Social media zegt, nou, werk druk, druk, druk. Nou, dat, moet je echt, dat moet je echt naar luisteren.
1: Want anders, anders dan mis je wat. Nou, laat het weten. En misschien he hebben sommige mensen het nu even te druk... maar er komt een uh, heerlijke zomerperiode aan. Er staan uh, nou, strakjes 28 afleveringen klaar om uh, ook terug te luisteren... als je even niet zoveel tijd hebt gehad. Dus uh, lekker doen. Ja, en over uh, twee weken staan er 29, want we komen nog één keer terug... voor de zomerstop. Ja.
0: En daarna komen we pas weer begin september terug. Maar dus nog één hierna en dan kun je op het strand in de bergen... Waar je ook maar zit, op de fiets, ja, dat kan ook.
1: Nou, wel een beetje blijven opletten dan. Hè? Want ik zou niet op mijn geweten willen hebben... dat mensen allemaal in de, in de kreukels terechtkomen. Omdat ze zo, zo lekker aan het luisteren waren. Moeten
0: we niet hebben. Nee. Ik zeg tot zover. Aflevering 28 van Werk, druk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Het is hier bloedheet.
1: Mag ik misschien een frisje? Een frisje?